0: سلام سلام خوش اومدید خوش اومدید به شنیدن قسمت سوم پادکست مهرنگیز من رضا امیرم و تو این پادکست با شما در مورد خودمون حرف میزنم یعنی در مورد آدمی ذات هدفم اینه که با بررسی بعضی از جلوه های جالب زیست شناسی انسان کمی بیشتر خودمون رو بشناسیم تو فصل اول این پادکست برای احترام به شعار قشنگ این روزامون زن زندگی آزادی بیشتر به مسایل مربوط به زنان میپردازم. تو دو قسمت قبلی گفتم نقش مادر در بوجود اومدن بچه از پدر بیشتره و به یه سری دلایل زیستی اشاره کردم که نشون میدن ارسیه ژنتیکی مادر برای هر کدوم از ما از میراث ژنتیکی پدرمون بیشتره. یعنی اینجوری بگم ما از مادرمون جنایی بیشتری گرفتیم تا پدرمون تو قسمت اول به جنایی اشاره کردم که همه آدما فقط از مادرشون میگیرن. تو قسمت دوم از جنایی گفتم که پسرا فقط از مادرشون میگیرن. راستش موضوع نقش بیشتر مادر در به وجود اومدن بچه به چیزایی که تو دو قسمت قبلی گفتم ختم نمیشه و قرار بود این بحث رو تو این قسمت هم ادامه بدم ولی به دلایلی برنامه رو کمی تغییر دادم. و تو این قسمت میخوام کمی در مورد شناسی جنس و جنسیت صحبت کنم. میخوام در مورد اینجور سوالا حرف بزنم که اصلا چی میشه نوزاد به صورت پسر به یا میاد یا دختر؟ دستگاه تولید مز در زمان جنینی چیجوری تشکیل میشه چه عواملی باعث میشن که دستگاه تولید مز دخترانه یا پسرانه به وجود بیاد؟ رابطه اینا به ژنا چیه؟ از اون مهمتر رابطه هویت جنسی به اینا چیه؟ البته این موضوع خیلی پیچیدن، و من خیلی که زور بزنم میتونم در موردشون یه دید کلی ایجاد کنم. راستش خودم هم دانش تخصصی ندارم در این مورد. صرفا دارم نتیجه مطالعاتمو براتون تعریف میکنم. تلاش میکنم هم به اندازه کافی حرفام ساده باشن و هم غیر علمی یا غلط نباشن که البته کار سختیه. و واقعا امیدوارم بتونم این دوتا رو با هم انجام بدم هم ساده حرف بزنم هم حرفام غیر علمی نشه. اگه موافق باشید دیگه بریم سر اصل مطلب. 我第一 جونم براتون بگه من یه ای دارم اطراف تهران اونجا یه سگ نگهبان دارم یه سگ نره نسبتاً بزرگ یه روز مهمون داشتیم یکی از مهمونا سگش هم به خودش آورده بود این دوستمون که با سگش از ماشین پیاده شد سگ من که مثلا 30 دورتر به زنجیر بسته بود شروع کرد پارس کردن و نارومی خیلی زیاد البته عجیب که نیست حضور سگ غریبه رو تو قلم رو خودش احساس کرده بود داش بهش در واقع اخدار میداد دیگه به زبون سگی خودش. از سگ پرسیدم سگت نره؟ گفت نه ماده است. گفتم من فکر کردم نره که سگ من داره اینجوری سر صدا میکنه. یکی دیگه از دوستام که داشتم مکالمه رو میشنید گفت بابا چه حرفایی میزنی تو این چه جوری میتونه از این فاصله تشخیص بده اون نره یا ماده؟ نکته رو گرفتین؟ حرف دوستم یه جوری بود که انگار سگا واسه فهمیدن جنسیت همدیگه مثل ما عمل میکنن. یعنی همون جور که ما با زیره یه سگا نگاه کنیم، ببینیم چی داره چی نداره تا تشخیص بدیم نره یا ماده، یه سگ هم واسه فهمیدن اینکه یه سگ دیگه نره یا ماده، با آدم این کارو بکنه. حالا در مورد سگا که من مطمئن نیستم، ولی ما آدما در مورد خودمون در اغلب موارد اینکه تشخیص بدیم یه نفر مرد یا زن، مجبور نیستیم لباسشو در بیاریم. و از دورم میتونیم تشخیص بدیم. البته در بیشتر موارد. خب یکم به این فکر کنید که ما این کارو چجوری انجام میدیم. چجوری تشخیص میدیم یه نفر مرد یا زن؟ تو افراد بزرگسال که نشونهای زیادی وجود داره. حتی تو بچه ها معمولا میشه به راحتی تشخیص داد با وجودی که خوب نشونهای بچه ها از افراد بزرگسال کمتره. حالا اگه بازم بریم عقب برسیم به نوزاد تقریبا تنها راهی که میمونه واسه تشخیص دادن جنسیت نوزاد دیدن شکل اندام تناسلی بیرونی بچه است خب از قدیم الایام تا همین امروزم به صورت سنتی همین مبنای اصلی تشخیص جنسیت بوده دیگه بر اساس شکل اندام تناسلی بیرونی بچه جنسیتش تشخیص میدادن اسم پسرانه یا دخترانه براش میذاشتن شناسنامه‌ش هم بر همون اساس می‌گرفتن حالا بریم بازم عقبتر بریم تو دوران جنینی و برسیم به موقعی که دستگاه تولید مثل تازه شروع کرده به تشکیل شدن اگه تا اون موقع بریم عقب که میشه حدود هفته 6 جنینی دیگه راستش از روی ساختاره دستگاه تولید مست نمیتونیم تشخیص بدیم این جنین قراره به صورت پسر به دنیا بیاد یا دختر چون اون موقع یعنی اولی که دستگاه تولید مثل داره تشکیل میشه تو همه جنینا همه چی مثل همه. چونی که بعدن به صورت پسر به دنیا میاد چونی که بعدن به صورت دختر به دنیا میاد تو این مرحله فقط یه چیز وجود داره که تفاوت این دوتار رو مشخص میکنه ترکیب کروموزومای جنسی که اگه قسمت قبلی رو شنیده باشید اونجا در موردش توضیح دادم دختر ترکیب کرومزومیش XX پسر ترکیب کرومزومیش XY و عملا تا اینجا اگه دقت کرده باشید برای تشخیص جنس آدما ها دو تا معیار من گفتم یکی ویژگی های ظاهری و آناتومیک دوم ترکیب کروموزومی اما یه چیز خیلی مهم دیگه هم وجود داره که ما بهش میگیم هویت جنسی یعنی اینکه فرد خودش و مرد میدونه یا زن خودش احساسش نسبت به جنسیت خودش چیه تو بیشتر آدما این ستام ایار معیار با هم هماهنگن هن. یعنی چی یعنی فرد XX ویژگیهای ظاهری و آناتومیکشم هم زنه خودش هم خودشو زن میدونه فرد XY هم های ظاهری و آناتومیک مرد داره دستگاه تولید مثلی مرد داره هویت جنسیش هم مردونه است یعنی خودش هم خودشو مرد میدونه ولی خب همیشه هم این تا معیار با هم هماهنگ نیستن اینجا میخوام براتون یه داستان واقعی تعریف کنم، یه داستان واقعی غمنگی و این داستان رو میخوام براتون از روی دوتا کتاب بخونم. کتاب اول اسمش هست نقش جنها در شکلگیری شخصیت، نوشته دین هیمر و پیتر کوپلند، ترجمه دکتر علی متولیزاده اردکانی، صفحه 206. میگه داستان با تولد یک جفت دو سالم و زیبای پسر شروع می شود. در هشت ماهگی یکی از پسران به نام بروس نیاز به جراحی کوچکی برای ختنه شدن داشته است. به طور باور نکردنی جراح کارش را بد انجام می دهد و آلت تناسلی پسر را از بدن او جدا می دکترها پدر و مادر را متقاعد کردند که اگر اجازه دهند فرزندشان با این وز بزرگ شود وضع بسیار فجیعی برای او به وجود خواهد آمد بنابراین آنها پیشنهاد دادند تا کارشان را به پایان برسانند پدر و مادر موافقت کردند و بیزه های پسر را هم از بدنش جدا ساختند حالا ادامه‌ی ماجرا رو میخوام از کتاب ژن براتون بخونم کتاب ژن تاریخ خودمانی نوشته سیدارتا موکرجی ترجمه حسین راسی صفحه 563 بله میگه والدینش تصمیم گرفتند وی را نزد یکی از روانشناسان دانشگاه جانس هابکینز به نام جانمانی ببرند تا ببینند چه راهکاری میشد برای این نقص عضو و دهنده پسرشان پیدا کنند تخصص و زمینه پژوهشی جانوانی در زیستشناسی جنسیت و رفتار جنسی بود و شهرتی جهانی در این حوزه داشت مانی کودک را معاینه کرد و مورد ارزیابی روانی قرار داد سپس به عنوان بخشی از یک آزمایش جنسی به والدین بروس توصیه کرد که پسرشان را اخته کرده و بی را به صورت یک دختر بزرگ کنند والدین که آجزانه در پی مهیا کردن زمینه نوعی زندگی نرمال برای فرزندشان بودند توصیه ایمانی را پذیرفتند پسر را اخته کردند و نامش را به برندا تغییر دادند حالا ماجرا چیه این آی جانمانی یک نظریه ای داشته در مورد اینکه میگفته هویت جنسی ذاتی نیست و در واقع این کسب میشه یعنی در محیط زندگی بر براساس اینکه مثلا بچه اسمش پسرونه باشه یا دخترونه یا مثلا مدرسه با پسرها بره یا با دخترها خلاصه می گفته که از طریق عملکرد اجتماعی و تقلید فرهنگی شکل میگیره هویت جنسی و این تو ذات آدما نیست خلاصه پدر و مادر پسر بیچاره به پیشنهاد اینهای جامانی وانمود میکنن بچهشون از اول دختر بوده لباس دخترانو و لباس بوسه و است با بوزی میخرن خلاصه مثل یه دختر باهاش برخورد میکنن این های جانمونی هم سر هم تو مجله های علمی مقاله های چاپ میکرده و از پیشرفت و موفقیت آمیز این پروژه حرف میزده و مدعی بوده که بروس سابق که حالا شده بوده برندا با متانت و تعادل فکری با هویت تازه خود کنار آمده است کتاب میگه اما این ادعا صرف نوعی خیال پردازی و کذب محض بود برندا چهار سال بیشتر نداشت که روزی لباسهای سفید و صورتی را که به زور به او میپوشاندند با قیچی تکه تکه کرد وقتی به او میگفتند ادای دختران را درآورد و مثل آنها راه برود به شدت عصبی میشد رفتاری ناهنجار از خود نشان میداد و قهر میکرد تحمیل هویتی کاذب و ناموزون بر ها او را مسترب افسرده حیران اندوهگین و آشکارا خشمگین کرده بود. حالا اینجا دیگه یه چیزایی دیگه ای هم نوشته که نمیخونم موضوع روشنه از چهار سالگی این بچه بیچاره شروع کرد به نشون دادن نهماهنگی بین آنچه که بهش میگفتن تو هستی با آنچه که خودش فکر میکرد هست. خلاصه در نهایت در چهارده سالگی البته از دوازده سالگی شروع میکنن هورمون تراپی یعنی بهش هورمون استروژن میدن که پستاناش رشد کنه و بلوغ جنسی شروع بشه ولی در 14 سالگی مجبور میشن واقعیتو بهش بگن کتاب میگه در سن 14 سالگی برندا با سماجت و روی به این بازی و نمایش مزحک پایان داد زیر بار عمل تابعهی حالت تناسلی زنانه نرفت از مصرف کپسول استروژن خودداری کرد سپس به اصرار او و موافقت خانوادهش پستان را از طریق جراحی برداشتند، رژیمی از تضریق منظم تستوسترون را به منظور بازگشت به حالت مردانه برایش تجویز کردند تستوسترون هومون جنسی مردم است دیگه. و نامش را هم به دیوید تغییر دادند سال 1990 دیوید با زنی ازدواج کرد ولی رابطه زناشویی آنها از همان روز اول پرتنش و عذاب آور بود، بروس، برندا دیوید، ستا اسم داشت در طول زندگیش دیگه بروس برندا دیوید پسری که دختر شد و بعدا مرد شد همچنان به حالتهای شدیدی از استراب، افسردگی انکار و عصبانیت مزمن دست به گریبان بود دیری نپایید که شغلش را از دست داد و ازدواجش به ناکامی کشید سرانجام در سال دو در پی یک مجادله لفظی با همسرش خودش را کشت گفتم که دستگاه تولید مثل همه جنین ها در شروع تشکیل مثل همه. این شروع تشکیل میشه حدود هفته 6 دوره جنینی. دستگاه تولید مثل که اون موقع شروع میکنه به تشکیل تو همه جنینا چه XX چه XY یه بخشای مشخص ثابتی مثل همدیگه داره. توی این بخشا دو تا قده بی تفاوت هست یعنی چی بی تفاوت یعنی اینا هم میتونن به بیزه تبدیلشن هم به تخمدان. غیر از این دوتا قده بی تفاوت دو سری لوله هم هست. یه سری از این لوله ها میتونه به بخشای داخلی دستگاه تولید مثل زن تبدیل شه مثلا رحم و لوله های رحم اون یکی لوله ها به لوله های اسپرنبر و باقی بخشای داخلی دستگاه تولید مثل مرد تبدیل میشن. پس دوتا قده بی تفاوت داریم دو سری لوله چه جنین X باشه چه xy حالا اگه جنین x باشه یه ژنی به طور طبیعی روی کرومزوم Y هست به نام SRY این جن شروع میکنه به فعالیت و فعالیت این ژن باعث میشه قده های بی تفاوت که هم میتونن به بیزه تبدیل شن هم به تختان به بیزه تبدیل شن منطق قبل از اینکه این حرف موجب بد فهمی بشه من یه چیزی باید توضیح بدم هر ژن وقتی فعالیت میکنه حد اکثر میتونه باعث ساخته شدن یه پروتئین بشه. طبعاً نمیشه انتظار داشت. ساختاری مثل بیزه فقط حاصل ساخته شدن یه دونه پروتئین باشه. در واقع برای به وجود اومدن اندامی مثل بیزه یا توختان یا چشم یا هر اندام دیگه ای همان تعداد زیادی ژن باید هماهنگ با هم فعالیت کنند. تعداد زیادی پروتئین باید ساخته بشه در زبان‌های مختلف با مقدارهای مختلف تا یه اندام به وجود بیاد، مثلا بهزه به وجود بیاد. پس چه که میگم فعالیت ژن اس آر باعث میشه بهزه به وجود بیاد؟ اینجا یه مثال میزنم که قضیه روشن بشه. فرض کنید میخواید یه اپلیکیشن رو موبایلتون نصب کنید. فایلش رو دانلود کردید، و این فایل، حالا ما که نمیدونیم توی چه خبره، احتمالا شامل هزاران دستور برنامه نویسیه دیگه، بارها ما این کار کردیم، اپلیکیشن هایی رو موبایلمون نصب کردیم، یه فایل دانلود کردی، تو این فایله هم از قبل کلی دستور همه با هم نوشته شده، و این الان فایل با اون هزاران دستورش به شکل مناسب تو حافظه گوشی شما وجود داره، شما میزنید روی دکمه اینستال. با برنامه نصب میشه در واقع فعالیت ژن اس آروای مثل زدن روی دکمه اینستاله یعنی کلی ژن دیگه تو سلولا هستن که اینا با هم یه برنامه ژنتیکی خیلی پیچیده رو تشکیل میدن خروجی این برنامه ژنتیکی پیچیده میشه بیزه محصول ژن اس آروای یه دونه پروتینه و این یه دونه پروتئین نمیتونه یه اندامی با پیچیدگی بیزه رو به وجود بیاره تا این پروتینه میتونه بره یه برنامه ژنتیکی رو ران کنه مثل زدن دکمه اینستال که حالا باعث میشه اون هزاران دستور برنامه نویسی که توی اون فایله اجرا بشه و خلاص اون اپلیکیشن روی گوشی شما نصب بشه خلاصه این ژنه که رو کروموزوم ایگرگه با فعالیتش باعث میشه اون قده های بی تفاوت تبدیل به بیزه بشه حالا بیزه که به وجود من شروع به ترشوه میکنه و تو ماه سوم جنینی ترشحات بیزه باعث میشه از اون دو سری لوله که گفتم یه سریش میخواد بشه بخشای داخلی دستگاه تولید مثل ماده اون یه سری به بخشای داخلی دستگاه تولید کننده نر تبدیل میشن ترشحات بیزه باعث میشه اونایی که میتونن به رحم و لوله های رحم تبدیل بشن تحلیل بره اون یکی لوله ها باقی میمونن و رشد میکنن و تبدیل میشن به دستگاه تولید مثل نر از اول بیزه به وجود میاد اول اون قده بی تفاوت میشن بیزه و تراشوهات بیزه باعث میشه که بین اون دو سری لوله لوله های نرشو به رشدشون ادامه بدن لوله های مادشو از بین برن حالا اگه جنین XX باشه چی؟ اون قده بیتفاوت بی تفاوت اینجوری اینکه که اگه یه مدت بگذره خبری از فعالیت ژنس آروایی نباشه خودشون میشن تخمدان بین اون لوله ها هم، وقتی خبری از تراشوات بیزه نباشه اونایی که قراره به رحم و لوله رحم تبدیل بشن رشد میکنن اون یکی تحلیل میرن پس در واقع نبودن ژن اس آر وای که در فرد ایکس ایکس خوب نیست دیگه باعث میشه که قده های بی تفاوت بشن تخمدان وقتی هم بیزه به وجود نیومده لوله ها هم اون سری توشون رشد میکنه که قرار تبدیل به رحم و بقیه بخشای درونی دستگاه تولید مثل ماده بشه اونایی که به دستگاه تولید مثل نر تبدیل میشدن از بین میرن. یه جورایی انگار تمایل دستگاه تولید مثل جنین به سمت دستگاه تولید مثل دخترون است. فعالیت جنس آربایی فقط میتونه مسیر رو به سمت به وجود اومدن دستگاه تولید مثل پسرونه کچ کنه همونجوری که تو قسمت قبلی هم گفتم انگار قطاری که روی یه ریلی قرار داره و این ریل مستقیم میره به دخترستان. مگه اینکه سوزنبان به موقع خط رو عوض کنه و سوزنبان حالا اون جنس آر که به موقع اگر فعالیت کنه مسیر به سمت دستگاه تولید مثل پسرونه کج میشه برگردیم به مثال بروس بخت برگشته که با خطای خطنکار چپول و تئوری نادرست اون آقای جانمانی تبدیل شد به برندا ولی با وجودی که از اول بهش گفته بودن تو دختری با وجودی که از اول باش مثل دختر رو برخورد کردن هیچوقت هویت جنسی دختر رو نپذیرفت و مثال بروس یه چیز مهمی رو نشون میده مغزم پسر و دختر داره در واقع به نظر میاد تو همون دورانی که قده های تفاوت بروس به بیزه تبدیل شدن و باقی بخش دستگاه تولید مثل مردونه تو بدنش تشکیل شده و خوب تو همون دوران مغزشم هم در حال رشد و تشکیل بوده دیگه. بخشی از برنامه ژنتیکی که این تمایز دستگاه تولید مثل رو ایجاد کرده در مغز در ذهن بروس هم داشتهی کارایی میکرده. اینجوری شده که او به صورت ذاتی خودشو پسر میدونست، با وجودی که از اول بهش گفته بودن تو دختری. و اینه که دیدیم از چهار سالگی شروع کرد به... نشون دادن ناهماهنگی چیزی که بهش میگیم هویت جنسی در بروس مثال خیلی خوبیه که ببینیم ژنها در بوجود اومدنش قطعا نقش دارن البته در این مورد بحثهای زیادی هست بعضی معتقدن که واقعا شرایط محیطی و عوامل اجتماعی هم بخشی از این هویت رو میتونه شکل بده من نمیخواماصلا وارد این موضوع بشم هم قضیه خیلی پیچیده است قطعا خیلی خیلی از اینی که من دارم میگم عوامل بیشتری توش نقش دارن اما فقط من میخوام ببینید که ژنها و تحول دستگاه تولید مثل فقط اونجا نیست که داره اتفاق میافته روی مغز هم احتمالا یک اثراتی داره، روی ذهن این بچه هم یک اثراتی داره که باعث میشه او ذاتاً خودش رو هیچوقت به عنوان دختر نپذیره. به اثرات احتمالی جنها، هرمونها و چیزهایی که دستگاه تولید مصر رو شکل میدن روی مغز و ذهن فکر کنید و البته یه بار دیگه میخوام یادآوری کنم که کل این ماجرا حاصل اجرای یه برنامه خیلی پیچیده ژنتیکیه نه فقط روشن شدن یه دونه ژن اون یه دونه ژن فقط این برنامه خیلی پیچیده رو ران کرده یه سوال، آیا جنین ایکسیگرگ قطعاً بیزه و دستگاه تولید مثل پسرونه خواهد داشت؟ بهطور طور طبیعی انتظار داریم اینجوری باشه. ولی دستکم به سه روش کاملا متفاوت یعنی با سه تا اختلال مختلف این امکان وجود داره که اینطوری نشه و نوزادی متولد بشه که از نظر کروموزومی ایکسیگرگه ولی دستکم از نظر اندام تناسلی خارجی شبیه دختراست. اینم باید اضافه کنم که من برای این موضوع سر وش کاملا متفاوت بلدم و تا این لحظه هم که دارم این قسمت پادکست رو ضبط میکنم فقط سه روش بلدم اصلا این احتمال و منتفی نمیدونم که تو قسمت های بعدی بیام بگم با های دیگه هم برخورد کردم اساسا یکی از چیزایی که امیدوارم با این پادکست بتونم به شما منتقل کنم اینه که سیستم خیلی خیلی پیچیده‌تر از اون چیزیه که معمولا فکر می‌کنین یکی از مواردی که من بلدم که توش جنین X-Y به صورت نوزادی با دستگاه تولید مثل دخترانه متولد میشه اسمش هست سندروم سوایر. این سوایرم اسم کسیه که این رو اولین بار کشف کرده. افراد مبتلا به این سندروم دخترهایی که معمولا تا سن بلوغ کسی متوجه چیز غیر طبیعی توشون نمیشه. معمولا اولین چیزی که باعث میشه پدر مدر مادر این دختر را متوجه بشن یه جای کار ایراد داره اینه که هرچی چی ساب میکنن عادت ماهانه دخترشون شروع نمیشه. اینجوری میشه که میرن پیش پزشک و معلوم میشه دخترشون از نظر کروموزومی XY. یکی از علتایی که واسه این وضعیت شناخته شده اختلال همون جنیه که قرار بود برنامه ژنتیکی پسر شدن رو کنه بندونه. ژن که معرف حضورتون هست. نکته اینجاست که وقتی جنس آروای دوچار اختلاله و کار خودشو به درستی انجام نمیده برنامه ژنتیکی پسر شدن ران نمیشه. پس بیزه به وجود نمیاد. البته راستش دو درست حسابیم به وجود نمیاد. ولی حالا، وقتی بیزه به وجود نمیاد و طبعا ترشوهات بیزه وجود نداره بین اون دو سری لوله که قبلا گفتم اونایی که به رحم و لوله های رحم تبدیل میشن رشد میکنن. اونایی که قرار بود به لوله ای و باقی بخشای دستگاه تولید مثل پسرونه تبدیل بشن تحلیل میرن. یادتونه دیگه قطاری که رو ریل دخترستانه. خلاصه وقتی جنس آروای دچار اختلاله و کارشون نمیتونه انجام بده نوزادی متولد میشه با دستگاه تولید مثل خارجی دخترونه که رحمم داره و همه چیزم تا زمان بلوغ طبیعی پیش میره اسم دخترون و لباس دختر و باقیه چیزا تا اینکه در زمان بلوغ معلوم میشه یه جای کار میلنگه. حالا نکته خیلی جالب میدونین چیه؟ مبتلایان به سندروم سوایر معمولاً هویت جنسی زنونه دارن. اکسی گرگن. اما با اون بدنی که باهاش به دنیا اومدن مشکلی ندارن. بخون براتون یه بخش دیگری از کتاب جنو بخونم میگه پس آیا جنس انسان تنها با یک تک جن مشخص می شود؟ پاسخ این پرسش تقریباً مثبت است کلیه سلول های بدن زنان مبتلا به سندروم سوائر حاوی کروموزوم نر هستند اما با غیرفعال بودن یا از کاروفدادگی جن تعین کننده مردانگی کروموزوم Y عملاً اخته می شود؟ تو پرانتز البته نبا کنایه یا نگاه تحقیرآمیز بلکه صرفن به لحاظ زیست میگه اینا کرموزوم ایگرگ دارن ولی کرموزوم ایگریکه وقتی اون ژن اس آر آی خرابه در واقع نمیتونه در رفتن به سمت پسرستان ایفا کنه دیگه. حضور کرموزوم ایگریک در سلول های زنان مبتلا به سندرم سوایر جنبه از توسعه آناتومیکی زنانه را مختل میسازد به طور مشخص سینه‌ها شکل نرمالی پیدا نمی‌کنند و عملکرد تخمدان نیز غیر طبیعی است که منجر به تولید سطحی پایین از استروژن می‌شود اما این زنان اینش مهمه اما این زنان هیچ گونه انفصالی در فیزیولوژی بدنشان احساس نمی‌کنند در واقع اکثر نمودهای آناتومی زنانه به صورت کامل شکل می‌گیرند آلت تناسلی و بخش بیرونی آن دست نخورده هستند و مجرای ادرار نیز به صورت کامل متصل است حتی هویت جنسی نیز حتی هویت جنسی نیز در این بیماران به طور حیرت انگیزی غیر مبهم است. کافی است یک ژن خاموش شود و آنها زن می شوند. اگرچه استروژن به طور حتم برای توسعه ویژگی های جنسی ثانوی ضروری است و پاره از جنبه های آناتومیکی زنانه را در بزرگسالان سالان تقویت می کند، اما زنان مبتلا به سندرم سوائیر معمولا در مورد جنسیت و هویت جنسیتی خودشان گیج و سرگردان نیستند. اینا چون که توشون تخمدان درست حسابی تخمدان با قدرت ترشوه هرمونهای جنسی ماده به وجود نیمده معمولا زمان بلوغ نیاز به هورمون تراپی دارن که پستانهاشون به درستی رشد کنه و بلوغشون به درستی طی بشه. اما خودشون خودشونو دختر حساب میکنن. میگه گونه که زنی نوشت به طور حت من خودم را با نقش‌های جنسیتی زنانه همخان و سازگار می‌بینم من خودم را همیشه به صورت یک زن دیدم برای مدت کوتاهی در تیم فوتبال پسران بازی کردم ولی همیشه خودم را دختری در قامت پسران میدیدم و هرگز در میان آنان احساس راحتی نداشتم پس در واقع حالا می‌بینید همون جوری که در مورد بروس نتیجه گرفتیم که فعالیت جنس آروای به وجود آمدن بیزه و تراشهات بیزه علاوه بر این که بر تمایز دستگاه تولید مثل اثر گذاشت و باعث شد که در واقع لوله های نرشو رشد کنن روی مغز هم اثر گذاشت روی ذهن هم اثر گذاشت و باعث شد که بروس با ذهنی پسرونه به دنیا بیاد حالا اینجا وقتی میبینیم جنس آروای کار نمی کنه، در واقع اون دختر مبتلا به سندروم سوایر با ذهن دخترونه متولد میشه نمیدونم شما چی فکر میکنید ولی من میخوام نتیجه بگیرم که همونجوری که اون لوله های اگه کاریشون نداشته باشیم به دستگاه تولید مثل ماده تبدیل میشن مغزم به نظر میاد اگر سیگنالی از بخشای مردونه نگیره به مغز زنونه تبدیل میشه این حرفو دارم از خودم میگم جایی نخوندم ولی نمیدونم شما از چیزایی که گفتم آیا نتیجه دیگری میگیرید؟ به نظر میاد همه چیز زمان جنینی تو مسیر دختر شدنه هم قده جنسی هم لوله هایی که قراره به دستگاه طول تبدیل بشن و هم مغز ژن اس یک برنامه ی پیچیده ژنتیکی رو ران میکنه که همه چیز رو به سمت پسر شدن هدایت میکنه و اگر همه اینا به درستی و طبیعی کار بکنه جنین XY دستگاه تولید مثل پسرونه و مغز پسرونه پیدا میکنه هر کدوم از اینا که دچار اختلال بشه ما با انواعی از ناهمخوانی کروموزومی با دستگاه تولید مثل یا دستگاه تولید مثلی با هویت جنسی ممکنه که روبرو بشیم میخوام بازم به این موضوع تاکید کنم که قضیه از این چیزایی که من گفتم خیلی پیچیده تره. من دانش تخصصیشو ندارم و واقعیت اینه که موارد زیادی هم به عنوان اینترسکس یا بیناجنس بندی میشن که من نه در خودم صلاحیتش رو میبینم که واردشون بشم و نه در حوصله این پادکسته که این کار رو بکنم پس لطفاً اگر حرفهای من جای نارساست یا ناقصه شما به بزرگی خودتون ببخشید و البته سعی خواهم کرد که در قسمتهای بعدی این نقایص رو تا جایی که بتونم کامل کنم دو روش دیگر هم هست که جنین ایکسیگرگ با دستگاه تولید مثل خارجی دخترونه به دنیا بیاد. دیگه تو این قسمت فرصتش نمیشه و در قسمت بعدی امیدوارم که در این مورد حتما براتون بگم. این ترتیب به پایان قسمت سوم پادکست مهرنگیز رسیدیم. من یه چیزی رو قبل از اینکه تموم کنم حرفمو باید بگم و اونم این که در قسمت دوم قرار بود در مورد موضوع آدم کروموزوم ایگرک صحبت کنم اما زمان قسمت دوم اجازه نداد. البته قبلا گفتم در قسمت اول که یک قسمت جداگانه فقط در مورد هوای میتوکندریایی و آدم کرموزوم ایگرک خواهیم داشت. پس اونو فراموش نکردم. موضوع بسیار موضوع جالب و هیجان انگیزیه. حتماً براتون سعی میکنم. البته اگه زنده باشم و بتونم یه قسمت جداگانه صحبت کنم. تمام این حرفا تازه شروع شده و حالا حالاها ادامه داره. واقعاً امیدوارم این فرصت رو داشته باشم که بارهای دیگری برگردم براتون از جلوهای های جالب زیستشناسی انسان بگم و شما هم همراهم هم باشید پس تا اون موقع تا موقعی که برگردم و دوباره براتون یه قسمت جدید بسازم مراقب خودتون و خوبیاتون باشید دوباره باز خواهم گشت در دلخانه ها را خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قوزها را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمام آواز خواهم کرد